0: 各位，呃，我们继续趋势跟踪，啊，还是第十章教育系统，呃，那么我们已经进入了第十章的最后的部分啊，今天是进入第十章最后的部分，我们来看,看今天的第一个小节是何时退出获利的头寸。报刊杂志经常如此大肆宣传，使用日本烛台技术，发现反转。确定支撑和阻力点位，或者学会适当的获利，但反转发生之前，你很难发现它们。支撑和阻力这两个概念无法定义，因为一百个人会有一百个定义，这些想法都不可行，他们都是在预测。呃、我解释一下啊，这个日本烛台技术其实指的就是蜡烛图啊，其实也就是我们讲的这个 K 线、啊、我们来继续。汤姆·巴索指出，利润目标毫无用处。一个交易新手走进一位趋势跟踪老手，问道：“这笔交易你的获利目标是多少？”趋势跟踪老手回答说：“他的目标是利润无限增长。退出一个获利的头寸也或许是一种挑战，因为在考虑获利回吐之前，你必须坦然的任凭趋势走得尽可能远一些，到达顶峰，然后开始下降。比如，你的账面收益有 100% 了，这时如果你兑现，那些账面收益就会成为真实收益，但是如果趋势依旧向上，你就犯了一个大错误，因为你限制了利润的增长。如果你做好几笔交易，会有很多获利空间。如果趋势还是向上的，这还不是退出获利头寸的时候。趋势跟踪交易者不相信在市场中抄底和逃顶切实可行，所以他们不设定利润目标，利润目标给利润设定了上限。如果你有利润目标，你会在到达设定的利润之后停下来。例如，你在100美元时进场，而在你进场之前，你假定如果价格上涨百分之啊，即涨到1百5美元，你就离场。乍眼看来，利润目标的想法似乎安全而明智，但如果你有埃德斯科塔和比尔邓恩的经验，你就会知道利润目标不能让你成为大赢家。如果你追随趋势，你必须任凭它走得尽可能远一些，你需要充分利用市场的变动。你不会希望在125美元时离场，然后看着它涨到225美元。设定利润目标不但阻碍了你坚持到225美元，它对整个投资组合也有不利影响。趋势跟踪交易者需要本垒打来弥补锯齿造成的损失。人为的设立一个利润目标可能会让你感到踏实，但你可能会限制大趋势的潜力。进而限制你挽回所有小损失的能力。作为一个交易者，假如你设定了利润目标，当重大趋势发生时，你怎么可能像我们在第四章中描述的那样收获巨额利润？那么，趋势跟踪交易者在何处收获他们的利润呢？他们捕捉一段趋势的主要部分即中间部分。他们从不在底部进入，也从不在顶部离场。这个以下呢？作者列了一个这个图表十啊点四。这个图当中呢，我们能看到一个典型的趋势跟踪的这个离场的样本啊，它并不是抄底，它也啊，并没有逃顶啊，并没有卖到最高点啊。趋势跟踪交易者他们呃赢取的啊是中间部分的利润。那么以下呢，本章最后部分呢，我们来看一下常见的啊这个交易者对趋势跟踪的啊一些常见的问题。这里边呢，我们这个一共四个问题啊。这个问题呢，我五个问题啊，我节选了两个非常有更有代表性的问题，我们来看一下。呃，本章第218十页到最后的一个自然段啊，常见的问题二，趋势跟踪适用于股票市场吗？回关于趋势跟踪有一个荒诞的说法，是认为它不适用于股票市场。股市的股票的趋势与货币、商品和期货的趋势并没有任何区别。例如，切萨皮克。资本管理公司的杰里·帕克就有一套针对客户和市场需要而设计和调整的交易系统。帕克说：“他的系统在股票市场上运行良好，尤其是针对某个行业中出现异常波动的股票。”他补充说：“我们的专长是趋势跟踪、系统交易和模型开发，所以我们可能跟踪中国瓷器的走势、经营的走势，或者股票期货的走势，以及客户需要的一切走势。我们用这些卓越的系统进行交易，并进行测试。”以确定过去的做法无误，还有遵守纪律、保持理性，把我们的方法应用到期货交易中。我们需要以全球的眼光来看待投资领域，并与他人交流我们在系统交易领域的技术。威斯顿资金投资服务公司的总裁布鲁斯泰瑞是理查德邓奇恩的弟子，他毫不犹豫的驳斥了毫不犹豫的驳斥了技术跟踪不适用于股票的观点。最初是在二十年代、二十世纪五十年代。技术模型开始用来研究股票，商品交易顾问们把这些模型应用到了期货市场上。从七十年代后期到八十年代前期，股票市场平静，啊，而期货市场火爆。现在人们回过头来看，开始用这些技术模型分析股票价格。最后回顾一下管理账户报告一九七九年的一篇文章的开场白：通过趋势跟踪技术手段交易股票和商品期货。是一门历史久远的艺术，啊，那么作者的观点非常鲜明啊，完全适用于股票市场去这个。好，这个问题四啊，常见的问题四，短线交易的局限性是什么？我们来，大家一定要注意听一下这个问题啊，很多的人其实没有明白啊，这个问题是一个精华所在，本书的它是。这些迷信纯短线高频交易者和趋势跟踪的这个最主要的区别，我们看看作者是如何来解答的。如果你以较高的频率进行交易，你每笔交易获得的利润会减少，而你的交易费用却没变。这不是一种获胜的策略。然而，还是有一些交易者相信短线交易风险更小。短线交易按照定义风险并不会小一些。维克多·尼德霍夫和长期资本管理公司的灾难性后果就证明了这一点。当然。也有擅长短线的交易者，但是在你进行短线交易时，你需要先想一想你是否具备这种能力。短线交易专家，比如西塔德尔投资公司的肯尼斯·格里芬，拥有几百名员工团队合作，每天不间断交易。格里芬有着非凡的历史记录，但他也不认为市场遵从正态分布。遗憾的是，一些无知者往往对短线交易的缺陷视而不见，他们本应该了解更多的。维亚康姆公司的首席执行官萨姆纳·雷德斯通最近被记者采访，谈到自己经常关注维亚康姆公司的股票，啊，一小时接一小时，一天接一天的关注。虽然雷德斯通是一位英明的企业家，缔造了我们这个时代最大的传媒公司之一，但是，啊，但他沉迷于关注他公司的股价却是不明智的。雷德斯通也许觉得自己的公司被低估了，但。单纯的盯着屏幕，并不会推高股价。本章的啊最后的部分要点：趋势跟踪交易者对趋势的观点是正确的，不低买高卖啊，这第一点。第二，埃德斯科塔说，系统应该支持和反映交易者的意图、啊、第三，埃德斯科塔说，没有最好的系统，就如同没有最好的汽车，不过也许有最适合你的汽车啊。第四。斯科塔说：“如果你输不起，就不要交易。”第五，专心于过程而不是结果。啊，这个很多散户，这个现在股市啊，其实投资一样的都是这样啊，哭着喊着要赚钱，就过于的这个注重结果，他没有想明白自己的过程啊，追求过程，追求过程的有个先提条件，得有专业交易体系啊。我们来看第六，钱只是计分的啊一种手段，积分牌的积分，啊第七，接受亏损应该是最容易的，在买入之前应该限制损损失的数量。第八，对交易自信，如果你不自信就不要交易。第九，在价格低点和高点出现之前，我们永远无法知道准确的转折点。第十，一旦信号显示应该进入市场，交易就变成了一场等待游戏，等待接下来会发生什么。第十一，市场波动越大，你希望冒的风险越小；市场波动越小，你希望。冒的风险越大。十二，大趋势造就大利润。那么，各位，以上呢是这个本书的啊第十章这个的内容啊。那么，我们今天呢第十章的内容就到这里啊，非常非常简短。从这个下期。啊，我们继续，已经进入了本书的尾声的部分啊，下一章就是本书的结语部分了啊，第十一章结语，结语之后呢，作者还有一个后记，非常的精彩、啊、我觉得有必要跟大家分享一下。另外有一个附录部分，附录部分呢，我觉得没有必要啊，全部都啊在这里交流，但是附录部部分当中也有几个点啊，非常几个小节非常闪光的。我们一起跟大家交流一下啊。总体来说，现在我们呃学习内容已经进入了本书的第啊下一期要进入第225页啊。而这本书呢，一共、啊、也只有那么270页啊，而且最后的一些部分呢，我觉得呃、啊、也不是我们所有的都需要涉及的。所以本书的部内容啊已经进入了最后的部分。好，我们下一期再交流。